0: Друзья мои, доброе утро вам еще раз. Всем добрый день. Я напомню, что мы с Рустамановичем вернулись из командировки в Сочи, где проходил тест-драйв Лада Веста св Кросс Мечтали ли об этом наши предки сто лет uh-huh, тому назад? В детском саду. И надо с уверенностью сказать, что, конечно, мечтали, потому что автозаводы в стране были. Да, но потом не был некоторый перерыв. И вот, наконец, на нашем канале Большой Тест-Драйв на YouTube можно посмотреть на самый красивый российский, советский и опять российский. Автомобиль, приглашаю вас до да. присоединиться. Всего 20 минут узнаете все. А с нами, как обычно, друзья мои, в этот день недели, в среду, Василий Жанович. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Выяснилось, что Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Именно потому такой профессор, потому что не ходил в детский сад. И его. у него не было вот этих адских воспоминаний, которыми мы заполонили прошлый час. И у меня, честно говоря, до сих пор слезят глаза особенно правый но <свят> вот от того что я вижу это огромное количество сообщений о батском детстве 70-х 80-х и 90-х вот и но мы и я понимаю почему может быть начинают в детском саду до да, людей ну, как-то э, охлаждать в плане получения знаний. Э, педагог, как воспитатель, как руководитель, он начинает выз- вызывать э, негатив. Большой взрослый человек, он как бы, и то, что он говорит, не хочется слушать. Поэтому э, такие у нас проблемы с историческим знанием, когда даже, извините меня, э, посмотришь иногда, но ну, выступления каких-то в интернете альтернативных, скажем так, политических деятелей, и ты, и ты диву даешься, человек мой ровесник, допустим, и вроде симпатичный, Но полный ноль вообще. Я себя не считаю знатоком, но э, до такой степени тупизм и нежелание понимать, что было, что происходило. Ну, вот давайте восстановим как-то немножко, поможем гражданам да, дальше. разбираться, да, и мы э, говорим о революции, а революция, вы же понимаете, не произошло без э, Первой мировой войны, и мы с Василием Жановичем продолжаем грызть этот гранит, вот, сегодня у нас э, на дворе, в нашем календаре осень 14 года, да, Да. Василий Жанович, э, мы завершили на том, что в прошлый раз нашу встречу помянули добрым словом товарища Нестерова, офицера боевого, да, да, новатора, и экспериментатора, да, инженера, вот, и он погиб во время Таран, да.
1: тарана. Тарана первый э, в истории, но э, собственно, какие вот предшествовали этому событию, и вообще, э, действительно, э, зачем нужны вот были ну, такие усилия, это битва за Львов. Это вот как раз центральный эпизод Галицийской операции, э, Галицийской битвы. А, собственно, Львов имел очень важное значение, может быть, не столько даже, как какой-то укрепленный центр, потому что э, следом за Львовом была крепость Перемышль. А мы вот, говорили э, еще и о
0: Русинах, да, да, которые в этих тоже. местах, как раз жили, да? Ну, конечно, конечно, Это русские люди, которые отказались, как бы, в анклаве условно говоря, в национальном. После того, как Русь, да, она вот как бы поделилась, да, распалась, да. там вот эти вот деления происходили, да, территориальные. А люди, несмотря на это, через века сохранили культуру, да, язык. да.
1: Именно вот этот вот политический момент был важнее, чем даже военный, потому что с точки зрения стратегии начальник штаба вот юго-западного фронта генерал Алексеев, который потом будет уже вы да, мне книгу штаба, подарили какого, да, за это, вашим... это он и есть. Михаил Васильевич Алексеев да он ну как такой сугубо военный человек все-таки он политикой на тот момент меньше гораздо интересовался он считал что взять Львова это ну в общем вопрос достаточно решенный а вот там не упустить австрийцев причем ведь цель-то какая догнать была австрийская битвы нет не просто догнать а по- сделать Капкан. мешок мешок для австрийской армии ведь вот что еще интересно когда начиналась война наш генштаб он же имел уже сведения от Редля, полковника. Это вот, агент говорили. наш, ну, считается. На да. Ниве гомосексуализм. Хотя здесь, в общем, разные по этому поводу точки зрения существуют. <свят> ну, давайте
0: будем придерживаться популярных. <свят> Популярно, да, <свят> есть
1: такая, да. Вот. Но факт тот, что Редль действительно сдал вот этот план развертывания австрийский, первоначальный. Но было бы наивно, в общем, предполагать, что австрийцы оказались такими, в общем-то, простаками в стратегии, что, зная о причинах, которые заставили Редля э, предавать свою э, империю, э, не предприняли бы каких-то ответных действий. Так вот, что было сделано? Австрийцы... э, отодвинули назад свои части. Мы об этом не знали. Порядка на 100 километров от угу. границы. — А кто же стоял у границы? — Просто по граничной части. И вот когда э, наш план был э, сделать мешок для австро-венгерской армии, а мы э, по сути первые наши Воздок атаки схватили. оказались, да, оказались э, мы натолкнулись в общем-то не на такое уж и серьезное сопротивление. С другой стороны, австрийцы стали наступать тоже э, таким развернутым фронтом. Пошли встречные бои, такая битва за фланги, то есть захват фланг чтобы их охватить. И здесь надо сказать, что вот русская армия, она тоже ну не в самом лучшем положении оказалась в самом начале Галицейской битвы, потому что австрийцам удалось даже перерезать железную дорогу, вот Люблин-Холмская операция, и создать угрозу нашей армии. Но очень быстро Алексеев оперативно сумел перебросить воинские части, и этот прорыв заделали, и перешли в контрнаступление, уже, собственно, перешли границу и начали боевые действия в Галиции. Так вот, э, генерал Русский, который командовал третьей армией, тот самый генерал Русский, который Интриган, потом был известен, да, именно как вот тот самый, который был э, при государе вот в те и роковые настаивал дни. На подписание настаивал на подписании отречения. Совершенно верно, на подписании отречения. Вот, он командовал э, армией, которая шла на Львов. И Алексеев э, говорил ему, указывал, приказывал, чтобы армию все-таки он не очень-то на Львов-то двигал, а помогал бы соседям. А Русский считал, что соседи сами, в общем-то, смогут. — А что, у
0: них такое, как бы, соревновательное начало К сожалению, было. это тоже было. — А едино на Это его? было... Э,
1: ну, там можно было русскому объяснить, что он, допустим, не все части передвинул, а только там один корпус. Ну что один корпус даст для э, соседей, которые оказались действительно в критическом положении? То есть он вроде бы исполняет приказ. Нельзя сказать, что он саботирует его, но Как он закончил, так, что, то, напомните? — Ну, закончил и он, и генерал Радко-Дмитриев. Они были... Э, они стали жертвами красного террора, их вот, очень жестоко казнили эту знаменитую 18 году. Ну есть такая версия, что якобы там шашка была затуплена, их им отрубили головы. А это уже Но на ведь Капкаде, есть какая-то в этом смысле. 18-го. Я не,
0: не хочу, конечно, о мертвых говорить плохо, но есть какая-то вот историческая, какая-то вот справедливость. Ну, да, считается,
1: степени? может быть, и это тоже. Хотя русский после того, как вот, произошли эти события, он всячески себя позицировал как такой либерал. Либеральный, революционный, даже в чем-то генерал, вот он давал интервью, одно из интервью и заявлял уже вот после марта 2017 года. Кстати, что а, он Василий Жанрович, сделал а как, для вам, как вам
0: такая версия? Сейчас же много повылезало угу, научных угу. деятелей угу. и просто людей, которые хотят, чтобы их было интересно слушать. Потому что такую вот обычную историю, да, ну, ее, конечно, интересно слушать, особенно например, если ты любишь свою страну, да и с болью воспринимаешь то, что с ней происходило. А обывателю, который, в принципе, Далек от патриотических чувств, ну таких горячих. Да. Ему надо, чтобы было как-то вот позажигательнее ну, история. Вот, например, одна из версий, что ну, вообще революция вот 17-го года и февраль и октябрь, да, это плод э, четырех сразу заговоров. А-а-а. Одно из которых это семья Романовых, которые хотели сместить Николая Ивановича лично, А-а-а. да. А одна из четырех, значит, таких кодл. Это генералы генштаба, которые и привели к власти большевиков, потому что и приводится в пример, что, мно... например, Бонч-Бруевич у него был брат в генштабе и его не коснулись никакие, а, так сказать, к... репрессии. Репрессии. Кара... репрессии. Управляющие да? делами сыворотка. Ну и вообще много, правил. так сказать, много царских офицеров благополучно ну, перевелись в РККА, да, да? И, 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 собственно говоря, и, и, то есть, может быть, они не хотели именно такого эффекта, но типа нет,
1: это на мой взгляд очень упрощенная схема. Чересчур. Конечно, нельзя отрицать наличие заговоров. И, в принципе, мы уже тут тоже вот и говорили, когда у нас были небольшие такие вступления. передачу, ну, да? хорошо, да. О февральских событиях семнадцатого года их нельзя отрицать, они были. Но любая революция, а как по-другому назвать вот то, что произошло в семнадцатом году, это движение все-таки массовое. И э, говорить о том, что вот у генералов, там у, там, у царской семьи, у Романовых, еще там у этих, их очень упоминают часто э, разных масонов, в Думе, в Совете. Что, у них были связи с рабочими организациями в Петрограде? Там, да кто их слушал? У рабочих была совершенно своя четкая установка. У них была борьба за свои права, у них было вот это забастовочное движение, которое, в общем-то, думцы, депутаты хотели использовать в качестве такого своеобразного рычага давления на власть, испугать власть вот этими забастовками. Но, как показали уже после февральские события, никакого авторитета, вот та часть либеральной оппозиции, Которая действительно сделала э, отчасти сделала я еще раз это подчеркиваю февраль а у масс у петроградских рабочих там, я уж не говорю про крестьянство наше многомиллионное но они не то что никаким авторитетом не пользуются я даже не знал никто вообще какие-то там какой там Черещенко например или какой там я знаю э, Коновалов там да, фамилию такую никто не знал ну Керенского еще знали там может быть там Милюков Гучков на языке были да Коновалова
0: фамилии. договоримся да, вот. э, да уже ближе да. к семнадцати ну,
1: да, конечно, здесь э, сочетание разных элементов, и ведь Ленин тоже говорил о феврале, как о сочетании, то есть движение сни- снизу, оппозиция э, власти, и движение сверху, вот сочетание этих двух э, факторов привело к взрыву, и это очень... Э, Хорошо, то, дойдем что... до этого, да, Василий да. Жанович,
0: так вот э, э, фронт, да, Львов...
1: Угу. Русский да. и другие Вот товарищи. Львов, он э, Взял Львов, но взял его Практически без сопротивления Потому что австрийский генералитет Решил пожертвовать Львовом Но отвести войска, как раз чтобы избежать Вот этого окружения, отвести войска И сосредоточиться на Перемышле Вот Перемышль это просто вот, действительно Центр такой очень серьезной Крепости это, это Галиция, это тоже Галицийская э, Битва, но э, Перемышль прикрывал выход э, Карпатом и, не взяв перемышля, невозможно было продвигаться дальше через Карпаты или выходить в Силезию. То есть, вот э, на перемышле австрийцы считали, что русские войска остановятся, задержатся, они подтянут свои силы и ударят по русским с уже резервами, с дополнительными. Поэтому, конечно, победа была громкая, да, об этом писали газеты, русский получил Георгия и всячески там тоже вот герой Львова, его называли. И больше более того, это тоже вот интересный, наверное, момент, была уже образована Львовская губерния в составе Российской империи. Uh-huh. То есть уже говорили о том, что нужно вот ее присоединять административно. То есть те планы, которые изначально были славянское вот это единство, они начали осуществляться. Но стратегически падение Львова, в общем-то, оно было не таким важным. Армия Брусилова, которая шла рядом с русским, это восьмая армия. Она как раз стала продвигаться дальше. Брусилов, когда вот тоже Интересное его воспоминание. Он, когда вошел во Львов, заявил, что никакой контрибуции на жителей он накладывать не будет. А вот это тоже важный момент. Почему? Потому что немецкие, австрийские войска, когда они входили в русские города, буквально вот Калиш, знаменитая вот история с Калишем, губернский город на границе расположенный, первое, что сделали, это деньги. Давайте деньги, все Собрал местный бургомистр Там 50 тысяч А немецкий генерал, командир корпуса Начал его бить за это сапогами говорить мало дал Вот, гад такой Взяли казначей, местный казначей Соколов, губернского казначейства Потребовали от него денег Ну, Соколов, вот тоже, кстати, один из героев ну, Не военный, правда, гражданский Он по собственной инициативе При этом указав, конечно, сообщив об этом Министерству финансов, уничтожил всю наличность да, успел уничтожить наличность а сколько банка. порядка? Да вот, э, там, ну, речь шла уже сотнях тысяч. Правда, опять же, сейчас какие-то и есть версии... И таким образом
0: победил инфляцию, правильно?
1: Ну, сейчас есть версии, что вроде бы как это, чуть ли он не растрату там прикрывал. Но я считаю, что это, конечно, нет, такого и быть не могло. Вот он был расстрелян тут же, буквально вот сразу, как только это узнали. Вообще насилие немцев были очень такие существенные. Вот когда шла голицейская битва, то первый этап. Очень опасались э, захвата Почаевской лавры. И буквально вот тоже русские части, русские полки, они сконцентрировались для того, чтобы австрийцы к Пачаеву не прорвались. Вот. Ну и стало это тоже удивлять многих. Как же вот немцы, культурная нация, которые гордятся тем, что вот у них такая многовековая культура, да. а ведут себя, ну, как варвары. Вот, буквально в смысле слова варвары, дикари. Может быть, 20-го Василий Жан, забегая
0: немножко вперед, но когда немцы в ту ведь, э, э, в Белоруссии uh-huh. а, я, может быть, путаюсь, но по-моему, это к первой мировой войне имеет отношение. Они же вывозили оттуда лес. И это тоже. Там, да там огромное количество э, железных дорог. В они, они начали
1: делать сразу. Беловежская пуща знаменитая. Вот эти зубры. Да. Они же, ну просто устроили вот на них облаву, охоту и очень да. И более убивали. того, да. они
0: же вывозились из Чернозем.
1: Паровозами. И это тоже, но это уже в 2018 году, когда они оккупировали Украину. И, собственно, здесь у них был такой расчет: что, в общем, бери все, что, что можно взять, вывози. А да. как это, с
0: вашей точки зрения, может действительно у- укладываться вот, в представление о культурной, просвещенной нации, которая вот, занимается ну,
1: вандализмом? Ну, никак. Потому что наш э, великий философ, не побоюсь этого слова, Бердяев, э, целую серию статей как раз посвятил вот, анализу причин, почему вот э, это произошло. И вывод был в общем такой, что, конечно, не надо ни в коем случае именить всю немецкую нацию. Ни в коем случае. Немецкий народ, немецкую нацию. А вот, условно говоря, прусский лейтенант вот угу. такой собирательный образ прусского лейтенанта, прусского Мальчик офицера. — Мальчик Воспитанный, да, воспитанный на том, что все вокруг нации — это отбросы, угу. а Тевтонская нация, она выше всех. Вот такой вот То есть то гитлеровский
0: такой нацизм. — Да,
1: да, 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 именно. То есть корни вообще-то вот нацизма, они и оттуда ведь тоже идут. То есть мы не можем отрицать, к сожалению, вот не такой усатый связи. — придумал. — Ну, а он-то был как раз участником тоже Первой мировой-то, собственно, крест получил, и все. То есть у него это как бы тоже было в подсознании очень сильно. Вот. И вот этот вот прусский лейтенант, он, к сожалению, он диктует на тот момент направление и культуры, и политики, и вот что делать вот в такой ситуации. Ведь, ла... ведь не только же России это было, и в Бельгии это было, и знаменитый Реймский собор был сожжен, разбомблен буквально. То есть беспощадное отношение к противнику. Я уж не говорю про полное забвение гаагских конвенций. Вот будем когда говорить о газовых атаках, ведь uh-huh, это же да тоже, да. это запрет был на этом ну а опять же какая позиция была вот, генералитета немецкого мы не должны жертвовать нашими солдатами ради там сохранения каких то листков бумаги подумал листок бумаги это конвенция гаги да, которую угу. они подписывали а наши солдаты могут погибнуть будем травить противника газами ничего вот так да — Хорошо. А, Василий Жанович, Но я так понимаю, еще
0: в сентябре авторитет власти очень высок, да? —
1: Да, достаточно сильный. — Более того, Кстати, кстати, да. вот
0: мы, может быть, обошли немножко этим своим вниманием, а может быть, но ну, напомним нашим слушателям, что, э, ну, камень преткновения в дискуссии о там, последнем русском царе, да, угу. о том, что там загнивающая монархия угу. и так далее и тому подобное, Григорий...
1: Да. Григорий, Григорий Распутин,
0: Фимыч. да, Григорий Фимич, который ведь э, яростно протестовал против э, войны
1: с Германией, да? Ну, и он
0: как бы мужицким умом это да.
1: понимал, именно даже, в первую очередь, с экономической точки зрения. Ну, Сказать, что он прям очень яростно протестовал, вы знаете, тот он потом говорил, что где я, вот там, папу, ну, папа так ну, да. называл, государя, папу там, я вот телеграммами чуть ли не забросил, там, что вот, мол, не, не начинай войну и туда-сюда. Но вообще, на самом деле, если посмотреть вот объективно, когда э, началась война, он же ведь э, был-то даже не в столице, он был в, в своем родном селе, и на него было совершено покушение вот этой Хёнии Гусевой. А, ну, Резала э, она его. Да, она пыталась его убить, нанесла ему рану в живот, довольно такое сильное, серьезное ранение было у него. Вот, поэтому сказать, что он там прям так был адекватен и воспринимал вообще ситуацию адекватно, это будет преувеличением. А, конечно, вот, правильно вы совершенно сказали, там, мужицким ему он понимал, что лучше худой мир лучше добрые ссоры. Да? Но опять же вот потом в ходе вот уже войны Вырубова об этом пишет в своих подлинных воспоминаниях, не в дневнике, там, который Алексей Толстой сочинил. А настоящие воспоминания Вырубова пишет, что Распутин относился к войне, ну как, конечно, к злу, но это зло, которое вот нужно просто преодолеть. И вот эти рассказы о том, что он там все делал ради сепаратного мира, чуть ли И не стал двойный агентом. — англичане, ну, из-за конечно. этого его и так вот, у англичан больше, может быть, страха было перед Распутиным, чем он и реально из себя представлял. То есть очень преувеличенные вот, подобного рода угрозы. Но это, кстати, стало, вот к сожалению, одной из причин собственно этого убийства. — uh-huh. уже в
0: Василий Джанович, не могу не спросить, а были ли у нас такая, может быть, это не рассматривается история, были ли у нас в стране пацифисты? Потому что когда читаешь о событиях вот в Германии да, или uh-huh. во Франции, uh-huh. Uh-huh. там были были и активисты и политические, и, грубо говоря, творческие, да, которых даже в тюрьму сажали, да. которые значит, протестовали сначала открыто, пока не поняли, что по шапке надают, да, 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 против да. войны. То да. есть такие пацифисты, интернационалисты, ну, как их назвать. А у нас было такое движение? Или мы так единогласно, весь народ поддержал У-у-у. Николая Александровича?
1: Ну, конечно, были, безусловно, но, но нельзя мы сказать, не что знаем. они имели какое-то значение очень большое для страны. Толстовский вот это. Вот, вот, прежде всего, э, фактор. Да, толстовцы, но. А э, да, вы знаете, но вот здесь, вот опять же, интересная эволюция а вот, произошла. вот, друзья,
0: мои, как раз. Вот смотрите, как пересеклось, да. И э, Льва Николаевич сейчас подтянем А-а-а. правильно, но после новостей новостей спорта. Ребят, А-а-а. не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное время. Проект именем революции, товарищи, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Именем революции. Итак, наш проект именем революции. Друзья мои, на сайте radiomag.ru можно послушать любое удобное для вас время. Предыдущие наши встречи. Сегодня в прямом эфире Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук и профессор Московского педагогического государственного университета. Выяснилось, что э, отлученец от церкви Лев Николаевич Толстой, или Лео, как его называют на Западе, на манер Ди Каприо, вот, который покинул нас в 909-м, ну, где-то так. Где-то так, да Тем не менее, вот э, и через 10 лет его последователи Вот эти веганы, да, кто они там были? Веганы
1: Ну, э, да Многоженцы, нет? <смех> Наверное э, Крестьяне последователи В принципе, называли себя просто толстовцы Потому что э, действительно учение было популярным среди интеллигенции Может быть, даже гораздо больше, чем где то ни было В других каких социальных слоях а, Но э, какой момент важный э, Мода, вот определенная мода, да Была на толстовской э, такой вот пропаганду, не противления злой силы. Uh-huh. Но как и любая мода, она приходящая. И в данном случае вот начинается война, и, наверное, надо это тоже отметить. Очень многие из тех последователей, как они считали Толстого, видя, что вот идет война, да, ведь какая война? Война, которую Германия объявила. То есть Германия агрессор, напали на нашу страну, напали на нашу родину. Надо защищаться. И вот они свои взгляды, в общем-то, пересматривают, идут на фронт и служат. Аналогичность ситуация была, ведь и во Франции той же, потому что, ну, достаточно вспомнить, например, богему Монмартра, знаменитую богему Манмартра, а про нее потом мы говорили, что богема Монмартра полегла на Марне, вот, в четырнадцатом году, то есть они все пошли воевать, они пошли там офицерами, и, в общем-то, неплохо воевали, конечно, может быть, не нужно было до этого доводить, но уж раз война началась, опять же, вот как вот мы о Распутине сегодня говорили, да, тут хочешь, не хочешь, надо воевать. А вот, что касается там, допустим, тех же дезерти Тиров, которые в 17-м году вот, Штык в землю, да, называть их пацифистами Это очень большая натяжка Потому что они пацифисты До определенного предела А вот в гражданской войне они очень активно участвовали Потому что это не просто вот, там Воевать не хотят, а воевать за Басфорда Дарданелла они не хотят А, а вот за, за землю, которую, да, за кусок земли Которую помещика забрать, это пожалуйста Это вот uh-huh. у них очень активно Это проходило
0: Да, Василий Жанович, так, а вот что касается Еще экономики, uh-huh, да, uh-huh. Понятно, Понятное дело, что наш золотой, самый твердый рубль, он как бы да. под вопрос пошел. А вообще, мы экономику перестроили, когда на военные, так сказать, рельсы?
1: Очень тоже важный, принципиально важный момент. Дело в том, что исходили из быстрой войны, и экономику специально под военные действия, длительные, серьезные, требующие большого напряжения, не перестраивали изначально. А вот в ходе войны она уже... ну вот Я читал, что немцы событий вот во время
0: Второй мировой войны, чуть ли не до 44-го, года тоже
1: не переводились. Ну, не тут все-таки это привлечение, потому что знаменитый лозунг «Пушки вместо масла» это еще 30-е годы. Это, собственно, и развитие военной промышленности Германии. Идея после э, разрыва вот этих Версальских соглашений, там, в общем, как раз наоборот, там милитаризация очень активная шла. А у нас э, ну как считалось, что в принципе вот достаточно как бы тех сил, тех средств, которые уже есть. Я вот пример приведу относительно пушек, относительно снарядов артиллерийских. Вот та же самая Галицийская битва. Что мы видим? Очень хорошо работает артиллерия. Прекрасно. Вот все пишут. Наша русская артиллерия, наша трехдюймовка, как коса смерти, как ее называли, да, выкашивает прям целые полки буквально да, австрийцев, немцев, которые, кстати, тоже это интересный момент, наступают до сих пор сомкнутыми колоннами. 14-й год, они все идут по стилю да, вот этих наполеоновских колонн. Ну ладно, хорошо, работает наша артиллерия. Но огромный перерасход снарядов получается. Командиры дивизии, полк на юг-западном фронте они дают указания командирам батареи артиллеристе, которых сопровождают открывать огонь не столько даже вот по необходимости, чтобы поразить врага, но для такого морального подъема, чтобы войска пехота, которая идет в атаку, слышала, что сзади пушки стреляют и вот был бы у них такой вот настрой на победу. Э-э- накалялись стволы уже до красна там буквально можно было, я не знаю. Прикулились. Да, да и это тоже бывало. Шапка там падла допустим, у солдата на ствол, и могла даже сдымиться. Вот до такой степени шел расход снарядов. И буквально месяц, ну, около месяца продолжалась глицидская битва, и многие батареи расстреляли все свои запасы снарядов. Возникает, опять же, проблема, дайте еще тыл должен дать, да, вот заводы должны дать снарядные. Но э, здесь вот мы сталкиваемся как раз вот с этим нормативом. Норматив э, на одну пушку э, был предусмотрен порядка тысячи выстрелов. В Причем это Причем этот норматив уже был... Э, В месяц? Да. А, это был норматив, исходя из того, что русско-японскую войну расстреливали по 700 снарядов, а э, за Первый мировой увеличили этот норматив, но ну, считаю, что это более чем достаточно. Но его расстреляли. А нового норматива уже нет. Уже э, снаряды с перебоями начинают поступать. И начинается вот эта экономия. Экономия, которая выходит боком, которая доводит до того, что когда немцы уже перевозят свою артиллерию в 2015 году, начинаются вот эти бои весны 2015 года, у нас э, практически нечем им отвечать. И кто виноват? Можно сказать, что у нас промышленность была не готова к этому. Но с другой стороны, тактика ведения боя, может быть, тоже это нужно учитывать. А какое связующее
0: звено главное между военной промышленностью и тем, сколько они будут Пулять.
1: Ну вот в том-то и дело, что не, не в состоянии там предусмотреть э, то же самое военное министерство, за что Сухомлинова ругали, что вот дело он там оставил армию без снаряда, вот такой-сякой, нехороший министр. А опять же вот превышение этих самых нормативов, оно было просто не предусмотрено, то есть это действительно вот явление именно в э, Первой мировой. И причем не только у нас, но и у французов была та же самая проблема, у немцев э, потом стала та же самая проблема. То есть э, вы Вывод, видимо, такой, что экономика государств, участниц Первой мировой войны, стала перестраиваться на военный лад уже в ходе войны. И здесь уже зависело все от того, какой потенциал экономический. И у нас все-таки потенциал был выше, чем у Германии, сельскохозяйственный потенциал был очень хороший, аграрный. Но были и жертвы, конечно. И вот первой жертвой, наверное, пал тот самый наш золотой рубль, потому что буквально первые недели начала войны все золотое обращение отменяется. То есть Граждан призывают идти сдавать Рубли в кассы И начинается инфляция Ну, собственно, это тоже понятно Почему? Потому что, естественно, расходы военные Они прибыли-то не приносят Вот такой, как, может быть Другая какая-то мирная промышленность И надо с этим считаться, естественно Вот, но с другой стороны Немножко вот забегая вперед К концу войны, вот что тоже интересно У нас уже Появляются профильные заводы То есть заводы, ориентированные именно на военную нужды. Вот в прошлый раз мы с вами говорили об авиационных заводах. Были небольшие мастерские до этого. Вот начало войны, там и завод Анатра, там в Ростове фабрика там «Щетинина» предпринимателя была, действовала, но они не могли массовое производство самолетов наладить. А вот 16 год, там, начало 17-го уже здесь говорят о том, что нужны новые заводы, новые фабрики. Планируют их строить. Даже вот наш знаменитый «АМО», Аму-зил. Собственно, э, откуда вот он появился-то, возник. Ребушинский э, берет заказ э, у правительства... — Ну да, в общем, <laughs> можно его так назвать. Э, вот, он берет заказ у правительства на э, строительство завода для производства военных грузовиков. — Тоже, ведь, то ведь есть, говорят, ребушинский
0: то это... приветствовал революцию. — Приветствовал.
1: Да? Ну так кто ее не приветствовал? — Чучело, ну, а, тот, а все момент. потерял потом? — Ну в том-то и дело, что революция хороша, когда она начинается, но... До чего надо. Потом делят-то другие. В том-то
0: и дело. Да. Василий Жанович, вот еще один маленький такой момент. Помню многочисленные воспоминания людей, которые уже в 17 году, там, в 2018 году, вот, скрасили свое существование тем, что размуровывали погреба винные, алкогольные. <с- Сухой <с- закон. Да. С вашей точки зрения, насколько это было правильно? Вот на нашей памяти мы все-таки такой же старичье, как и Владик. Ага. Вот Мы помним ситуацию перестройки. Народ довели до озлобления сухим этим законом, да? Когда шли эти комсомольские свадьбы безалкогольные с кислыми мордами, ну, такое, да. Вот, да, алкоголь не достать. Вырубание
1: виноградников. А, а тут еще
0: и не, но ну, это уже валь... ну, значит, вандализм, да. Но я имею в виду, что народ значит, посла... значит, послали перестраиваться, uh-huh. но послали подальше, но сказали, что пока перестраиваться. Вот и при этом отняли наше законное право, вот справить, так сказать, <laughs> справить, <laughs> вот справить. Да, ага. да, тогда да. припрет. И вот эта вот история э, с сухим законом, да, когда семьи там в, ну, у кого там домовладение mm-hmm. да, они mm-hmm. реально сносили эти коллекции алкоголя, замуровывали mm-hmm. эти mm-hmm. стены mm-hmm. и вот эти, вот да, такой,
1: да, истории, да. <laughs> вот mm-hmm. насколько с
0: вашей точки зрения правильно народ лишать сокрове... ну не, сокровенным, не будем называть mm-hmm. это, но вот привычного, так сказать, образа жизни.
1: Нет, ну, здесь все имеет и, такое. И роль,
0: роль. Трезвости
1: да. в бунтах февраля 2017 года. Тут всегда имеет некое двоякое значение, потому что даже самая перестройка, да, вот то, что вы упомянули, совершенно верно, но с другой стороны это такой последний рост рождаемости. Тоже, кстати, связаны вот, вполне правомерные. Рост роста рост. ну рост рост, но потом 90-е... 90 это, 90 это, 90 но это нормализовали другое, в кавычках, Это уже процесс. другое, да. да. А тут, вот если брать 2014 год, ну здесь ведь какая была мотивация вот этого решения? опять же исходили из того, что война быстро закончится. И русский человек, он вот совершенно неправильно представлять его как вот там, не знаю, в Руси есть веселье, пить, и, да, не можем без того быть и. Это не так. Дело в том, что объясняли скорую победу. И вот когда мы будем в Берлине, когда мы будем в Вене, вот тогда уж. Нет, мы да ее зачем
0: прекращали это? Вот это вот мне позыв-то.
1: Черный, он ну, это вот скорее такой, может быть, моральный момент, Что там с тем, что тяжело, пока не нельзя. А нельзя всем. пить. Алкоголь вообще сам по себе зло, это грех. Может, да. Православная страна, все-таки православная этика на тот момент, она очень важную роль играла. Именно во время войны. И это тоже, конечно. Батюшки в приходах обращались с проповедями, говорили, что вот как хорошо. Даже был такой момент, вот интересный архипископ Никон, рождественский, один из э, тех, кто вот очень активно проповедовал во время войны. Он говорил, ну вот смотрите, вот сейчас действительно русский народ, он воздерживается. А вот что же будет то потом, вот когда победим? Скатушина. Да, А-а-а. а вот давайте мы сделаем так, чтобы все-таки это стало нормой жизни, нормой поведения, что вот э, нельзя пить, когда захочется, а надо только по праздникам, чтобы это было вот какая-то угу. э, культура. Так ведь и в праздники не давали. Э, здесь в данном случае э, все-таки были определенные исключения. Вот если смотреть, опять же, сухой закон 14 года, то он э, распространялся, ну, на массу скажем так вот, население. А, на фронте... А пили. В ресторанах первой категории. В ресторанах первой категории было такое определение, э, подавали э, спиртные напитки, подавали алкоголь. Отчасти это потом вот и, и говорили, что, мол, раз уж мы все? страдаем, то все должны страдать. А что, на фронте, а господа... в отличие от
0: второй мировой, не было боевых 100 нет, грамм?
1: Нет, нет. На тот момент не было боевых это 100 вот грамм, ошибка. Потому что, ну, есть такая точка зрения, да, что вот как раз э, м- могли м- быть может быть, более серьезные такие э, последствия, вот именно в таком хорошем смысле слова, что если бы разрешали э, перед атакой это делать, потому что когда боевые 100 грамм-то появились, это ведь да. тоже не э, случайно, а именно в, при начале войны, вот в первый месяц войны, специально приказ наркома обороны об этом был. Вот, Но именно на фронте, то есть это не то, что вот вообще везде вот все напиваются, а именно на фронте перед атакой. То есть это это тоже вот, Василий
0: Жанович, да. это вот я вас прекрасно понимаю. Именем революции Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, продолжаем говорить о Первой мировой в рамках нашего революционного проекта. Василий Жанч, ну и
1: про алкоголь, угу. договорите. Да. Так вот, если опять же возвращаться к событиям Первой мировой, конечно, было вот это вот определенное недовольство, что вот верхи пьют. Те же самые рестораны. За деньги можно. Им и коньяк там в чайнике подают под видом чая, да? И другие а, всякие все-таки послабления. Как бы, типа,
0: вот, как бы в нет. том-то и дело. В том-то а и вопрос дело. такой тогда, Василий Жанович, а как же появился тогда знаменитый балтийский чай у матрасни?
1: А, ну вот, это вот Смесь уже... водки с кокаином, я напомню. Это вот, это вот уже... Которая продавалась в аптеке. Mm-hmm. Ну, это который... из самодеятельности. Вообще вот, кстати, о наркотиках... Самовары. Вот, к сожалению, здесь ну, не уследили, не то, что не уследили, а как-то вот не видели в этом большой опасности, потому что э, употребление вот этих наркотических веществ, э, ну, они действительно продавались в аптеках, э, вот, э, и что вообще народ изобретательный, там, не весь, конечно, можно с этим сделать. Да, вот не учли этого момента. К сожалению, вот были подобного рода проявления, да. Многие ведь есть такая точка зрения, вот психологически Логически э, отмечали, э, что, ну, как вот расслабиться перед атакой, там я не знаю, понятно, да, надо сосредоточиться, а вот после атаки,
0: да, когда зарезал пятерых,
1: да, ага. ну вот, вот, кокаин, морфий, вроде бы как используется, Ужас. к сожалению, да. Бывало и такое. То есть тут э, особенно все это стало распространяться, конечно, после событий семнадцатого года. То есть фронт там уже разлагается. И Балтфлот, к сожалению, тоже там были вот эти клешники, так называемые матросы, которые от них не отличались. Ну да, у них же клеш. Mm-hmm. Они специально себе расшивали даже брюки еще. Клиня там вставляли. Чтобы как роботы ходили. Чтобы как, вообще, как вот метла там метет. Да, вот такие Краса и гордость революции, как их там тоже называли. Вот, у них, конечно, и... Карманы были
0: набиты, да? Водилось,
1: mm-hmm. Водились и наркотики, у них, конечно, и, как говорится, и недостатков спиртном не было, но это все уже, вот, к сожалению, Хорошо. период разложения Джанч, армии. Хорошо, Василий мы сколько в итоге взяли пленных, австрияков? А, там очень хорошие показатели были для нас, там порядка 200... 300 тысяч вот так вот Ничего шел что? счет, да, потому что очень крупный успех. То есть вот уже в прошлой передаче мы говорили еще раз, это, я думаю, надо напомнить, что австрийская армия после этой операции самостоятельных активных боевых действий вести уже не могла. То есть Конрад фон Хетсендорф, который разрабатывал вот эти операции, начальник штаба австрийской армии, он напрямую говорил, что нам должны помогать немцы, нам должна помогать Германия. Без помощи Германии австрийская венгерская армия уже не Справиться. И немцы, скрипя сердце, потому что пришлось перебрасывать войска с Западного фронта, пришлось ослаблять натиск на Париж, на Францию, э, начинают помогать своим союзникам. И вот, собственно, начинаются бои в Польше, как раз следующие после Галицийской операции, это Варшавская-Вангородская операция и Лодзинская операция, Лось-Варшава, бои вот за этот польский плацдарм, э, здесь уже очень активно участвуют немцы, то есть немецкая армия переводится, более того, выдающиеся немецкие генералы тоже, безусловно, признанные авторитеты военные, Людендорф и Гинденбург, они как раз ä, здесь ä, в люди это время, дирижабли Да, да. В это время они начинают уже на русском фронте вот, ä, проявлять себя. А, и австрийцы с помощью Германии ну, в общем, да, наверное, получают вот такое второе дыхание и задерживают наступление русской армии в Галицийской битве. Итог битвы, да, безусловно, взятие Львова, да, прорыв к Карпатам, да, хорошие так сказать, результат такой геополитический геостратегический но э, изначальный план нашей ставки а именно котел для австро венгерской армии клещи вот они сорвались они не получились они э, австрийцы понесли очень большие потери но смогли вывести свои войска из-под удара Удрали. и да и самое печальное война начинает затягиваться то есть уже осознание того что это скоро не кончится и, то есть с да. у
0: них было тогда адски плохо
1: ну да у всех кстати за исключением может быть только британского э, мида и британского адмиралтейства и британские во- военное министерство которые, вступая в войну кстати последними вообще вот все э, на удивление, держа, да, да <смех> на, на удивление не, не ожидали от англичан <смех> такого вот. а они э, скептически оценивали что вот война скоро закончится да? да они как раз считали вот англичане что она продлится долго но чтобы <смех> она продолжалась так долго и принесла в миллионные потери, вот это, наверное, не предполагал никто на тот момент, вот 2014 год. Вот такая вот история, да?
0: Ну, Василий Жанович, о Польше мы, конечно, тоже да, да поговорим да. вот в следующий раз.
1: Хорошо. Мы поначалу не оставляли территории, ведь, да? Дело в том, что когда планировалась операция наша вот, в Польше, в частности, был такой в тактический большой прием. большой я напомню. Да? Да, ну, да, не да.
0: только в том, что отошло по переделу, ну, конечно. Сказать, к нам. Вся край.
1: Но был такой тактический прием. Не принимать пограничных боев а немного сдать назад, отойти ага. на линию Вислы, реки Вислы, реки Сан. И там стояли крепости наши. Крепости, в том числе, Варшава, Ивангород, Новогеоргиевск. да, Брестская дальше, следующая линия крепостей uh-huh. уже. Там три линии крепостей, в общем-то, вот были построены. Частично их начали модернизацию накануне войны, но не успели. И деньги там потом считали, что не туда пошли стройматериалы, как говорится. Вот. Но факт тот, что русская армия решила отойти... Немцев вроде бы как бы вот заманить К Варшаве, а там уже удерживаясь на линии Вислы, э, нанести удар. Причем, э, нужно было Дождаться подхода подкреплений Из внутренних округов, вот это uh-huh. тоже наше э, Ну, скажем, российское ноу-хау э, Сила России Это внутренние округа Это непограничные части а внутри, э, вот, Жанрович, из но мы Сибири, тогда, из Через неделю да.
0: продолжим а, Василий Жан Цветков, доктор исторических наук Был с нами, друзья, не успевайте По эфире на сайте radiomag.ru в подкастах в iTunes в любое удобное время Василий Жанж, большое спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.